0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então, assim, vamos dizer assim, ela é uma molécula que estaciona, vamos dizer assim, as polônias e não, não deixa crescer, e aí com isso é, é, consegue, então, ter um certo controle, né? Inclusive aqui no Brasil, acho que são um pouquinho mais baixos, aí aí fica mais restrito, pelo menos a escola aí é das duas primeiras, né? das duas primeiras dietas, né, e aqui a gente acaba estendendo até muitas vezes até para quarta dieta, com, com uma quantidade é, bem menor, metade, e a gente já vê até algumas, algum abuso, inclusive, nas engordas aí, né. Então, assim, eu costumo dizer, né, que se, se a gente tá lançando mal muito do óxido de zinco, a gente tá cada vez empurrando o problema para depois, né. Siga-nos nas redes sociais,
0: YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich Moldando o futuro dos cuidados com suínos Giga Alta performance, sem esforço Altec Soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. MS Shippers. Paixão pelo agro. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. No episódio de hoje, a gente tem a honra de receber Maurício Frias Prata, da DSM. Maurício, tudo
1: bem? Muito bem-vindo ao Sinocast. Boa tarde, Jamil. Estamos aqui para bater um bom papo aqui, né?
0: Legal. É, 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 o, é o que a gente espera, é o que a gente espera. Maurício, se tu pudesse tu, uh, te, uh, te apresentar para a nossa
1: audiência. Perfeito. Bom, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Exalc em 86... Já estou aí há quase 37 anos no mercado. Eu passei por, por várias empresas e em Grupo social, quando a fábrica de ração ainda era importante nesse país. Né? 12 anos, na me sabe. Aí ingressei na Roche, que veio a ser comprada pela DSM, foi uma primeira passagem. Depois trabalhei alguns anos na Zinco, na na Nutriade, e retornei agora, a DSM já está fazendo 11 anos né? de, de retorno. Então, estamos na, na, há bastante tempo na estrada.
0: Uma jornada longa, uma jornada longa, Maurício. Legal, legal. Maurício, a gente se convidou para conversar sobre um assunto que às vezes o pessoal pensa, aí, ah, é chovendo molhado, está ah, é, todo mundo fazendo uma bala de prata para isso, ah, uh, isso aí nunca vai acontecer que é óxido de zinco, né? nutrição de creche com o foco em óxido de zinco. E a gente está bem feliz com a tua presença. Mas eu queria que tu desse, para introduzir essa nossa conversa, Maurício, uh, a situação, o cenário do, do banimento, do, da, uh, uh, do que, da, quais são os níveis que podem ser utilizados hoje, seja Brasil, e se tu puder trazer um pouco
1: de informação uh, uh, global sobre o uso de óxido de zinco. Sim, é, é, o questionamento do uso né, é, já é antigo e, e o banimento começou recentemente, aí, principalmente na Europa, em função do alto grau poluente né, que tinha o Zin e mais recentemente até atribuíram algum problema de aumento de resistência também dos antibióticos com, com o uso exagerado, né, do, do, o, o uso farmacológico do, do do óxido de zinco. Né? É, a gente tem contato com uns grupos né, aqui no Brasil e, e principalmente aqueles que exportam, já estão sendo, sim, questionados. Né? Existe algum movimento já de, pelo menos, redução, né, que a gente sabe. É, e então, evidentemente, em busca aí de alguma solução, como você falou, bala de prata. Que eu nesse, também, prata aqui falando de bala de prata, tem até engraçado mas é, que eu também não acredito que exista. Né? Eu acho que vai ser um conjunto de ações, não só passando pela nutrição, é, e, e a gente vai na literatura e, e a gente encontra é, pouco pouca informação como de fato o óxido de zinco atua no animal. E isso é, é, é natural acontecer porque o óxido de zinco não existe uma empresa que é dona daquilo e que invista. É, a não ser com interesses acadêmicos, né, a própria academia fazendo estudos. É, eu acho que a gente está patinando ainda um pouco, porque está todo mundo em busca de alguma coisa com uso é, exclusivo e ação exclusiva na luz intestinal. Eu acho que é uma abordagem é, rasa, ela não, não fica por aí. né? Os, alguns poucos estudos mostram influência de, de geração de citoquinas, Etc., então, assim, é, de processos anti-inflamatórios, né, que, que o oxidizinho proporciona. Então, a gente percebe que é, se a gente não entender bem essa outra parte, é, não é só pelo controle da cole, né, que, que, que realmente isso vai, a gente vai conseguir superar, né, esses, é, é, o banimento, vamos dizer assim, que virá, o Brasil virá, né, não tem como. É, não é que a gente copie, mas é uma questão de conscientização, né? É, Se a gente vai ver hoje, inclusive os dados da, da própria Embrapa, o que limita hoje hoje a aplicação de de esterco no campo é o cobre, né? Por causa dos altos índices, né? Se você usar muito, pode inclusive intoxicar as plantas, né? Então é, a gente vê que realmente tem um alto grau poluente. Né? E, e, e aí, certamente isso, uma hora a, a ficha vai cair. Né? E aí, enfim, estamos aí cada um tentando defender a sua molécula como como aquela que vai, de fato, é, substituir, mas eu não acredito numa, nessa bala de prata também.
0: Né? Deus é, Deus então, é. Deus é né? e, e, Maurício, tem, a gente tem alguma data, saberia dizer se tem alguma data, assim, algum ano que a gente... Uh, uh, visualiza como sendo a data limite para utilização, assim como foi, foram, por exemplo, a, as, as normativas de bem-estar animal, algumas ainda em vigência para
1: serem feitas. Isso, isso, acho que se está em discussão no Brasil, ainda está meio que nos corredores, né? Acho que ainda não tem nenhum, nenhuma previsão, eu pelo menos não tenho notícia, né, de nenhuma previsão de, olha, daqui para frente, vamos fazer uma chamada pública aí para discutir o assunto e tal. Eu, não, não, sinceramente, não vi nenhum ruído a respeito disso. Então, creio eu que não, não existe essa data limite ainda. Né? Mas eu acho que eu, a gente não precisa ficar esperando. Né? A gente tem que, que arregaçar as mangas e ir buscando é, e trabalhando nesse, nesse, nesse lado. E né?
0: é, é interessante porque... É um, assunto, é um assunto de cunho global, né? Porque até eu, eu comparava. A gente fez um. Aqui na Key stage a gente fez o um levantamento de utilização de, de vitaminas e minerais nas rações das granjas aqui norte-americanas. O professor Caio Aberso fez também lá no, no Brasil, com o Daniel Dalto. E. E os níveis de óxido de zinco em pré-1 e pré-2 é quase o mesmo, né? Aqui eu diria que até nos Estados Unidos a gente usa até um pouquinho mais, aí, algumas vezes passando de 3 mil ppm na, na pré-1 e 2 mil na pré-2. Então é, é um, não é um assunto
1: Brasil, né? é um assunto global, né? Exatamente, né? Um, se afeta, se existe essa, essa consciência de que tem um potencial poluente, né, e risco aí de, de agravamento aí dessa. Da da transmissão de resistência, né? Eu acho que isso realmente envolve o globo todo, né? Todo é. a produção. E eu, diria,
0: e eu te diria que até tem um pouco
1: de uma falta de
0: conhecimento
1: assim na questão do,
0: do modo de ação do zinco, né? Porque a gente e, e de certa forma, claro, a gente está usando um produto que está, falando aqui do, do óxido de zinco, utilizando uma molécula que está dando um monte de resultado positivo. O que menos me importa é entender por quê, né? Ah, tá, tá melhorando o GPD, tá baixando, tá reduzindo o cole, né? Então, eu acho que é um pouco de certa negligência e aqui eu coloco também, a, a, me coloco como culpado disso, porque a gente pesquisa modos de ação e a gente não, não não tem tanta informação assim,
1: né? É, eu vi uma vez um trabalho só a respeito do de vamos dizer assim de, de diminuir a atividade da cole e acho que isso foi medido por quantidade de ATP, se eu não estou enganado. Né? então assim vamos dizer assim ela é uma molécula que estaciona vamos dizer assim as colônias e não, não deixa crescer e aí com isso é, é, consegue então ter um certo controle os né? aqui no Brasil acho que são um pouquinho mais baixos aí aí fica mais restrito pelo menos a escola aí é das duas primeiras né é das duas primeiras dietas né e aqui a gente acaba estendendo até muitas vezes até para a quarta dieta com, com uma quantidade é, bem menor, metade, e a gente já vê até algumas, algum abuso, inclusive, nas engordas aí. Né? Então, assim, eu costumo dizer né, que se, se a gente está lançando mal muito do óxido de zinco, a gente está cada vez empurrando o problema para depois. né? E Então, assim, é um é uma bengala. É uma bengala e, e a gente tem que entender, de fato, qual é o problema real. né?
0: Sim, e, e eu acho que a que tendo esse, esse impacto na performance e na, e na redução aí da, da, das ligações da, da colina na, no intestino do animal, uh, tendo esse benefício, fez a gente, de certa forma, obviamente, eu não vou buscar uma alternativa para uma coisa que está dando certo no passado. Né? Então, uh, mas aí quando começou a vir a, a onda de conhecimento falando de, de, de excesso no... no, no no dejeto, resistência a antimicrobianos entre, e alguns outros aí envolvidos, eu acho que a gente começa a se dar conta de que a gente tem que ir para um outro caminho, né? e, 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 e sem dúvida, o zinco ele tem uma, uma função muito interessante no, 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 na fisiologia do animal, porque, bom, se melhora a performance, se, a gente já tem visto alguns estudos recentes com fêmeas, né? Uh, utilização de zinco na gestação, aí melhorando alguns parâmetros de performance na maternidade. Uh, uh, mas eu digo que a gente ficou um pouco refém disso e a gente esqueceu de pesquisar por exemplo, qual que é o requerimento nutricional de zinco dos animais e daí tem uma, uma certa dificuldade que é se, ah, eu vou determinar qual é, que é o requerimento de zinco na creche ah, eu vou dar diferentes doses de zinco para determinar, determinar o requerimento como ele tem esse efeito uh, 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 não diria antimicrobiano mas que ele ajuda na prevenção de diarreias Fica difícil a gente determinar
1: o requerimento quando tem um, um, uma melhoria de performance, a gente fica um pouco meio que de mãos atadas, né? É, aí é, acho que talvez a, a gente tem um pouquinho de mistura do que seria requerimento do que seria o, o papel do óxido de zinco em si, né? É, mas certamente os, os, os requerimentos de zinco hoje não são iguais aos do passado, né? É, mesmo com as dietas hoje, com, com o uso de fitase, que o zinco era... Um, um, um elemento prejudicado, né, com, com os índices altos índices de, de fitato, né, mas é, a gente de fato tem que entender que o animal hoje é uma máquina, né, Eu costumo buscar até da, da questão do é, da física, né, né, o delta delta é, d sobre delta t, né, mas transformar isso seria a velocidade, né, mas na unidade de tempo hoje tem muito mais reação acontecendo dentro do animal. Né? Se ele é mais eficiente, está tendo muito mais reações por minuto, vamos dizer assim. Então está gerando mais é, é, substâncias oxidantes. E com isso a gente tem que ter todo um aparato ajustado para essa quantidade maior, né? E, e, os, e as fêmeas mostram isso na pele, né? Mostram na pele, no casco, né? aquilo que às vezes a gente considera normal, um animal descascando ali e tal, na verdade está chamando mais esses elementos, essas substâncias, para que é, ela dê conta do recado e manter o um nível de produção sem e manter a longevidade, né? vamos dizer assim, que é uma coisa importante hoje também, né? que ajuda o estado sanitário e tudo né? Então, tem muita, muita, muita coisa que a gente os olhos estão acostumados e que a gente deveria reeducar porque aquela aparência da fêmea com cerdas secas, grossas, duras, e o animal descamando, aquilo é um processo oxidativo né? intenso que está acontecendo, o animal está chamando mais todos os elementos capazes de é, é, neutralizar essas substâncias é, oxidantes, né?
0: Sim. Não, totalmente, excelente, excelente. É, e, e um outro ponto que eu gostaria de adicionar aqui é a questão do, a, a, das alternativas, por exemplo, assim, o zinco orgânico, o zinco quelado, o zinco não inorgânico, eu diria assim, não óxido de zinco. Uh, uma das coisas que a gente encontrou aqui nos nossos trabalhos é que uh, 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 as fontes de, de cobre não inorgânico, de, de manganês e, de, e, e agora me fugiu, de selênio, de selênio uh, uh, se mostraram bem interessantes e o zinco também, mas não tanto. A fonte de zinco não inorgânica, uh, 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 os produtos né, disponíveis no mercado não tem essa não repõe tão bem o óxido de zinco, porque o óxido de zinco olha tudo que ele consegue nos entregar. Né? Então, acho que esse é um outro gargalo, assim, né? um, um gap assim, que tem no tempo quando a gente compara a outra molécula do zinco.
1: Você está falando da creche, né? Isso. Tá, falando da creche. Não, sem dúvida, a gente não, não consegue as mesmas respostas, infelizmente, né? Infelizmente. É, porque realmente a gente não conhece de fato qual é a extensão e como funciona, né? É o que eu estava dizendo. Então, é, se a gente soubesse, poderia é, de fato é, é, combinar uma, aí uma série de, 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 de ingredientes. E trazer esse, aquele mesmo benefício que o óxido de tem. É, é interessante, porque, é, principalmente, algumas formas dessas dessas orgânicas têm um trofismo por parede intestinal, né? Mostra por tecido epitelial, vamos dizer assim. Então, é, algumas delas realmente mostram benefícios, assim, é, parciais, né? Mas a gente vê quando está tudo bem, né? não está tudo bem se você vê que o animal se destaca ali, né, no, no meio né, do, do, da leitegrada, né. Então, lado a lado, a gente poderia ver é, esses benefícios, assim, em termos de, de aparência do animal, né. Não vou dizer nem muito de peso, né? mas de, de aparência sim. E, e
0: Maurício, a gente tocando mais na parte agora de a gente começou a falar um pouco de estratégias de nutrição, o que que quais que tu vê sendo as melhores estratégias nutricionais para agora num cenário com sem doses farmacológicas de zinco? O que, que tu mais tem visto hoje no campo, no mercado, como sendo as estratégias mais uh, 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 eficientes? Obviamente não simplesmente uma outra molécula de zinco, mas outros, outros produtos ou outros elementos que possam repor, de certa forma, o impacto do óxido de zinco.
1: É, eu acho que aqui no Brasil ainda estamos de novo engatinhando, né? Eu acho que tem tem pouca gente estudando ainda isso. É, então assim não tem não temos muita informação. Todo mundo vai querer subir no pedestal, dizer que é é o produto, é produto, mas não, não, nós não temos ainda muita informação. É, eu acho que de novo vai ser um conjunto de ingredientes, né? Esses alguns que que tem essa capacidade anti-inflamatória. Uh, apareceu, sim, um estudo de um ácido fólico, trazendo algum elemento disso né? uh, na creche. Uh, e eu acho que vai ter que ser por aí, um conjunto de ingredientes. Né? Alguns conceitos vão, nós vamos ter que rever. Uh, ao longo do tempo também, uh, o surgimento lá dos ácidos orgânicos, a gente Nós tínhamos dietas muito ruins e, e os ácidos orgânicos consertaram muita coisa. Aí, ao longo do tempo, a gente veio percebendo, entendendo né a capacidade de tampão, o que, que era, né usar os, os mil equivalentes para selecionar quais aquelas matérias-primas teriam melhor chance de ter um, uma resposta positiva nas dietas de leitões. E aí começou aquela coisa de de, de ajuste, né? De, de, de valores, qual seria o tal do e tal, né? A gente viu correntes usando o valor 3, valor 4, valor 5, né? E, é, e, mas para mim, no final das contas, o que serviu muito para isso foi realmente para selecionar ingredientes. Aqueles que teriam alto potencial de capacidade de tampão, a gente é, é, procuraria deixar fora ou minimizar seu uso. que não adianta fazer a correção, né? Na média, a gente vai lá com o piagâmetro, lá faz a, a medição, vai dar um valor médio, mas dentro do, do, do intestino vai ter sítios mais alcalinos, né? na, mesma, na mesma porção vai ter sítios mais alcalinos, onde está determinado ingrediente vai ficar alcalino e onde tem o ácido vai ficar, tende a ficar mais ácido. Né? Então, assim, o importante é a dieta em si ter uma baixa capacidade de tampão, não na média. Eu acho que, sério, a gente tem que trazer para baixo a inclusão daqueles ingredientes que, que tem alto potencial de tamponar, vamos dizer assim, a dieta. E aí, meio que, eu acho que meio que se perdeu o uso do acidificante ou o ácido orgânico com capacidade antimicrobiana. Acho que são coisas distintas, né? E se a gente tiver que usar ácido para corrigir a dieta, a dieta está errada, né? Acho que a gente tem que usar o ácido orgânico com vistas a ter um controle antimicrobiano. Né? E, e aí a gente realmente consegue é, é, um desempenho melhor. Alguns parâmetros, desde o início, é, começaram a colocar solubilidade, aquelas coisas todas, mas desde que apareceu o ácido benzoico, isso veio, é, veio abaixo, né? porque é um ácido pouco solúvel, uh, se for usar os mesmos parâmetros para medir o, o PKA, vai ter a, a grande dificuldade, porque ele não é solúvel em água, ele forma um sobrenadante e dá uma diferença muito grande. Se a gente pensar que a temperatura interna do animal não é aquela que a gente faz a medida do PKA em laboratório, em bancada, que é 25 graus, dentro do animal está lá, uns 40 né? É, então, assim, é, é, aumenta a solubilidade do, do, do benzoico quando ele está é, passando pelo trato digestório, né? Então, é, esses parâmetros são parâmetros, são referências, mas eles não são os determinantes, né? Vamos dizer assim, a gente não adianta, tem que fazer o trabalho em vivo, né? E não adianta fazer in vitro comparação de ácidos, não adianta, porque ali você não tem a dinâmica da... da do trato digestório, ele não, aqueles que são absorvidos e rapidamente absorvidos, eles continuam ali naquela placa, então não, re, não, não retrata a realidade, né? E então assim, é, é, realmente o benzoico veio para derrubar é, muitas daquelas leis que inicialmente foram impostas, né? E que veio um, um caminhão mesmo de, de usos, né? Porque a indústria química tinha aquilo ali até como como resíduo e quis aplicar, fazer doses altíssimas, né? No início, né? Então, mas eu acho que o, o, os ácidos orgânicos, eles vão ser a base associados a algum, algum, outro, algum outro probiótico, que não é só um probiótico, vamos ver qual probiótico, né? que tem diferenças de, de ritmo de crescimento, capacidade de colonização, tudo isso. De repente, um pré alguma coisa, né? E lembrando sempre que o, o próprio leite, né, o soro, ele é né Uma parte da lactose, ela não, é, ela não entra com energia propriamente para o animal, mas ela entra com substrato, com os lactobacilos, e aquilo ali já acaba em si gerando ácido lático e coisa assim. Pois né? é. é, é. Tem, tem, não adianta, vai ser um conjunto realmente de, de coisas e ajuste de dieta. né
0: quando tu menciona, Maurício, do, dos ácidos orgânicos, tu tanto faz uh, via água ou via ração, ou qual que é a tua opinião sobre esse ponto?
1: É, não, eu acho que tem que ser via ração, porque é, o momento é da digestão da ração. A, o da água seria um, um bom coadjuvante, mas não adianta tirar da ração e colocar na água, né? É, tem alguns que são extremamente atrativos e daí faz o animal beber mais água e, portanto, consome mais. Mas é, eu acho que não dá para tirar da ração de, de jeito nenhum. Né? Momentos distantes. Ainda que o animal se alimente de uma dieta mais úmida, uma coisa assim, mas tirar da, da ração eu acho que não é não é uma boa medida. E mesmo porque você ficaria limitado ao, ao que aparentemente até, ou até agora a literatura diz de maior é, é, capacidade de controle de de, de é o é o benzoico né? vários trabalhos né? mostrando isso tu falou do
0: benzoico tem, tem quais seriam alguns outros ácidos assim que tu vê com aplicabilidade interessante ontem eu discutia com 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 um professor aqui eu até não me recordei os ácidos que têm mais essa questão de adicionar uma melhor palatabilidade ou não, ou que atrairiam mais o consumo pós-smame, o que, que tu poderia me dizer? É, o,
1: o, o clássico é o fumárico, né? O fumárico que tem um PK, tem dois PKAs, né? É, uhum. e o clássico é o fumárico, que parece ser bastante palatável, mas não tem essa, capa esse, essa capacidade de controle antimicrobiano. Depois, eu diria o, o ácido cítrico, sim, é muito interessante, que daí tem três pKAs, inclusive, né e esse, sim, é bastante atrativo para o animal. Acho que talvez seja aquele que o leitão mostra, de fato, preferência. Né? O ácido cítrico. Né? Num teste de, de, de preferência, é ele que vai 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 trazer. O problema é a dose, né? Também tem que ser alta e também é um produto caro. Né? Uhum.
0: Uma, pela na tua experiência, Maurício, o que. Uma coisa que pelo menos eu, eu tenho visto e o que eu recomendo é que. Bom, na, na, na academia, quando tu, quando tu roda vários experimentos em cima de um mesmo tema, nem sempre tu obtém os mesmos resultados, né? tem diversas variáveis aí que adicionam. Uh, perdão a redundância, variação no resultado. E como que tu tem visto isso a campo? Assim, tu tem visto estratégias que funcionam mais em um cenário
1: versus estratégias que funcionam mais em outro cenário? Olha, a gente vê diferença assim, de cenários, por exemplo, um ciclo completo e, e fluxo contínuo. Ou os sítios que têm creche, ainda que misture. Né? Eu acho que o... o o ciclo contínuo, ele tem um vazio sanitário é, muito estreito, né? E isso para a bactéria é um, um prato cheio, né? É, quando você tem um vazio sanitário maior, uma chance de, de fazer uma limpeza, fazer um descanso maior, no termo de toda, todas as grades, as, os pisos, né? Então, você tem um, uma chance maior. É, então, assim, tem realmente diferenças, né? Eu acho que acaba o ciclo contínuo ficando tendo mais carregado de, de medicamento, de, de coisas assim. Né? Então, é, eu acho que, que é o, o, o ponto. né? É o, o sistema de produção, realmente, a gente já vê algumas diferenças. Né?
0: E, e, e tu comentou aí dessa questão de, de uso de medicamentos e tal.
1: O quanto que tu acha? Isso é uma dúvida que eu sempre
0: tive, talvez eu não tenha conseguido responder direito ela ainda, o quanto que tu acha que o uso de, de antipicrobiano, seja na água, seja na ração, de certa forma mascara algumas estratégias que a gente quer testar ou avaliar no dia a dia uh, num cenário sem óxido de zinco?
1: Ah, eu acho que bastante, né? Bastante, porque a gente mexe com uma flora, destrói a flora, né? Uh, principalmente ali no no desmame, que já tem, né? eu falo que a gente sempre, a gente a lição a gente sabe de cor, só falta de fato aprender, né? E a gente sabe que todos os fatores, todos os fatores que, que, que estresse no animal, a gente para continua praticando tudo de uma vez só. Então, reagrupamento, mudança de, de instalação, mudança de dieta, um monte de vacina, e a gente quer que continue funcionando, funcionando do mesmo jeito. Então, aí que eu acho que vai ter que desgarrar um pouco, tirar um pouco dessa coisa da. Da, da nutrição, né, é, é, e nós vamos ter que mudar um pouco esse fluxo, né, vamos ter que, ver, de repente, eu, eu já vi na prática é, situações em que você desmama um grupo de leitões, uma parte vai para a creche, outra parte você tira a fêmea e fica na maternidade. A diferença é tremenda, né, entre os dois grupos, aquele que permanece na, na maternidade comem qualquer coxo começa a pular de baia para baia aqueles leitões bem fortes e tudo então de repente isso a gente vai ter que mexer um pouco no fluxo né e aí vem o antibiótico justamente para poder é, é, romper isso né e quebrar isso daí mas a gente uma hora também não, não vamos dar conta né vamos ter que né? tudo que você faz para preservar a flora ao nascimento né que já se sabe hoje que o leitão tem que ser colonizado né? não só tomar o colosso da mãe mas também ser colonizado né? até pela passagem na vagina já começa a colonização do, 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 do microbioma da, da mãe para o filho né? e a gente já vai lá nasce, já aplica alguma coisa e tal, e aí quando começa a recompor alguma coisa, troca de novo para creche, então assim não é à toa que a gente abusa né? vamos assim, tem um certo um certo abuso talvez preventivo né muito mais preventivo mas a gente vai ficar dependente enquanto não, não trouxer um balanço maior para esse, esse fluxo e para essa essas esse esse desespero quase de leitão nas, mal nasceu já está lá aplicando antibiótico
0: né? é eu, eu, eu acho que a gente tem que a gente tem um pensamento muito imediatista né uh, uh, e pouco sistemático de, de... Eu trabalho na maternidade, eu quero que meu leitão desmamado saia a porta fora, a partir daí, meu amigo, passa a bomba para ti. Então, se... é aquela coisa, eu entendo que se eu aplicar um medicamento no, no dia 1 ou no, no, logo após o parto, provavelmente nos próximos dias eu controlo alguma infecção que ele poderia ter naturalmente do ambiente, mas o efeito até, tem, tem um livro que eu, que eu gosto de comentar, chamado 10% humano, é sobre, é sobre uh, uh, o quanto que os micro-organismos afetam na, no humano em diversas espécies. O quanto que uma injeção do antibiótico de amplo espectro pode causar até alteração de comportamento em crianças e, de certa forma, do leitão, com certeza também, mas é muito essa questão imediatista, né? Ah, medica porque tem dado muita diarreia e... Só que, a gente, só que a gente perde um pouco. E talvez seja uma culpa nossa, né? De como a gente remunera o sistema, né? Ah, se eu remunero por, por leitão entregue, qualquer animal que tiver quatro patas está saindo pela porta, né? Ah... Como é que está a microbiota? Como é que vai ser ele daqui para frente? É outra história. Então, eu acho que é um pouco culpa, culpa do sistema, né? Que faz a gente pensar dessa forma imediata e não como um sistema como um todo, né? Porque, às vezes, a gente está enfrentando surtos lá em meio de terminação, em fim de, de, de creche, que, com certeza, tem a ver com uma
1: microbiota que foi alterada drasticamente no primeiro dia de vida do animal. Sim. É, eu acho que tá, tá, vai haver uma mudança, né? Quando a gente compara com minante e monogássico, né? Que, é, que na verdade os dois são monogástricos, né? O ruminante é multilocular, né? Então, mas tá ali os micro-organismos estão ali na frente, chama atenção. A gente vê que qualquer alteração de proporção de ácidos graxos, lá que são são produzidos, o animal já fica doente, etc. E a gente esquece que o nosso está lá atrás, né? Tá tudo lá atrás está mais para frente, vamos dizer assim, é, é menos intenso no estômago e, e, e vai mais para o intestino. Mas, é, na verdade, todos nós somos simbiontes, né? Eu brinco, né? Que a gente deveria, daqui a pouco, estar tá falando assim, eu somos. né? Faça um trocadilho, né? Porque, de fato, a gente sabe hoje que tanto que a flora é, leva até algumas doenças, né? Eu já estava vendo aí, até próprio diabetes tipo 2, é, é, muitas vezes é causada por um tipo de microbiota que está ali. Quantas doenças hoje estão sendo tratadas aí por implante de microbiota, né? Então esse entendimento é, é, vai, vai enriquecer muito. O que vai faltar para nós é ter essa esse dia a dia detectar essas coisas lá na granja, né? É, como ter um teste rápido, alguma coisa rápida ali para poder tomar uma decisão, né? Do de que fazer e, e entender qual é o microorganismo que está querendo desgarrar, né? vamos dizer assim. E, e muito se fala, a gente já viu, e eu uso algumas apresentações, é né? que a natureza é harmonia dos contrários. Né? Então não adianta a gente querer matar tudo, porque não é por aí. Né? A gente tem que equilibrar. É o equilíbrio que vai vai trazer a saúde. Tá?
0: É, excelente, excelente. Eu gosto de fazer a metáfora de que, assim como uma equipe... Uh... Diversa, né, com uma com uma, uma diversidade de pensamentos e experiências Resolvem problemas de maneira mais fácil e mais inteligente Uma microbiota diversa, diversificada também é, é, Apesar do que eu diria que é um pouco tem, tem uma certa falta de conhecimento Nisso a gente tenta generalizar Mas o que os recentes estudos falam Que uma diversidade de microbiota é mais interessante Do que um microbiota menos diversa né? Mas é, eu acho que é, é, é mais ou menos por aí sim sim e, e Maurício dando uns passinhos atrás a gente estava falando das estratégias nutricionais uh, pegar um pouco da tua experiência aí que tu comentou no início de fábrica de ração como que a gente está preparado assim a a, a a esses novos ingredientes essas novas soluções nutricionais aguentarem o estresse de passar por uma fábrica de ração uh, às vezes uh, vários dias lá no estoque uh, variação de temperatura no uh, uh, misturador se peletiza ou não tem adição aí de, de, de vapor calor uh, uh, transporte às vezes entra em contato com umidade na, na granja como que é que esses produtos essas essas moléculas que vão nos ajudar a não utilizar mais inco estão nesse patamar
1: é, esse é um, é um grande problema, eu acho que to, todo fabricante deve apresentar a sua estabilidade frente a esses processos agressivos, né, é, então assim, tem que mostrar isso todos frente a, a, a temperatura, umidade, a pressão, né, vai, se vai peletizar, se vai fazer é, extrusão, né, Uh, tudo isso os fabricantes têm que realmente mostrar, porque tem, a gente já vê muita aplicação pós né pós-processamento, justamente para poder garantir né, que esses, esses princípios ativos estejam, uh, uh, de fato, uh, íntegros né, e ali com capacidade de gerar o seu benefício. É complicado, eu acho muito complicado. Se, se a gente pensar desde a mistura, né? Tem muito pó? É muito fino? Como é que ele se distribui? Então, se você analisou, tal, é porque a mistura não foi bem feita porque ele não, ou ele não era estável? Né? É, tem um monte de perguntas aí no meio né? é, que a gente tem que entender, conhecer o produto, manipular um pouco o produto para ver as dificuldades. Eu vou ter que fazer uma pré-mistura? Eu vou ter que... É, é, ele combinado com outra coisa, ele pode reagir, não vai reagir, né qual o tamanho da premistura para não ter essa essa reação, é, como é que é o transporte dessa premistura, né? muitas vezes fica até pelo, muita coisa pelo caminho, uma densidade alta, vai lá com uma rosca, com, com espaço, acaba é, não, não carregando tudo, ou o ou pneumático que, que falha, enfim, é, 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 eu acho que Antes de mais nada, essa parte, essa parte de, de estabilidade, a indústria é responsável pela, pelo produto tem que mostrar estudos, né? Tem que mostrar estudos. senão realmente fica difícil, né?
0: Não, certeza, certeza. É, e até é engraçado porque a gente quando entra nessa área mais de ingredientes específico, a gente começa a ver algumas coisas que que a gente não é ensinado em sala de aula, às vezes não é ensinado nem em livro de nutrição, mas contar um relato que a gente teve aqui, um produtor na Europa, inclusive, a gente estava trabalhando com eles com umas dietas e, e ele estava tendo alguns problemas assim que demonstravam... Assim, a gente já tinha tapado todos os buracos que poderiam ter, mas tinha alguns sinais assim, de algumas deficiências de vitaminas. A gente pegava o premix do cara, revirava, olhava, pegava... Eu mandava ir atrás de todas as fontes, de todas as vitaminas daquele premix e tal, e tudo certo, até, tinha até mais do que, do que o que precisava. E a gente foi dar uma olhada mais a fundo e a gente viu que ele utilizava no mesmo premix de vitaminas colina. E a colina era muito higroscópica, atraía bastante água, a umidade da, do premix, às vezes a olho nu não não, não não mudava tanto, mas reduzia a estabilidade das vitaminas a muito assim menos de 50% de várias vitaminas, e a gente começou a ver que, às vezes, a, 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 o modo de ação, a ciência da coisa, a fisiologia do animal, no, no livro, na, no, num cenário sem fatores estressantes, ele acontece perfeitamente.
1: É, a gente é. lembra desses detalhes aí, a gente... Exatamente. Eu, 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 vi uma, eu vi uma vez uma frase que é muito interessante a respeito disso, né? que em teoria, teoria e prática são a mesma coisa, na prática não. Né? É, é bem é por aí né vão acontecendo coisas inesperadas né e, e, e essas e essas são dietas muito delicadas né são muito delicadas às vezes você pega lá um, uma ah o cara quer usar uma gordura que não um óleo numa dieta de, de porcas aí chega lá oxida toda toda a vitamina A né e é, é muito sensível à, à oxidação da gordura. Pronto, já foi, já foi. Aí você já vê queda de nascimento, né? e sobrevivência embrionária, tudo isso aí, se vê começa a, a ter, ter problema né? Então, é, é complicado, é complicado.
0: Maurício, para a gente fechar aqui nossa conversa, a gente falou bastante da parte nutricional, aí, estratégias para um, um, um cenário com baixa precisão de zinco. Uh, manejo. Uh, porque eu gosto eu, eu gosto de falar que a gente usa a gente tem diferentes bengalas na produção né tem bengala boa e tem bengala ruim uh, e eu sou eu, eu trabalhei com idade do desmame e, e eu gostava de falar que o idade do desmame, aumentar a idade do desmame aumentar idade é uma bengala boa né porque tu pô, tá, tá, de, em, se essa palavra existe eu não sei em, robuste, em robustecendo o animal deixando mais robusto do contrário de uma bengala ruim que seria ah, não. Vamos ficar usando o óxido de zinco farmacológico, doses farmacológicas até proibirem. Ou vamos utilizar antibiótico até quando Deus quiser. Maneja os que tu acha que podem nos ajudar
1: a, a um cenário com baixo óxido de zinco. É, sem dúvida essa essa coisa do aumento de, da idade de desmame, ela de fato traz menos estresse depois para o leitão. Essa transição é um pouco mais fácil. Mas é, eu eu Trago de novo, falei no início, essa questão de repente de não fazer todos os estresses uma, de, de, uma vez só. Talvez desmamar com 24, mas tirar a fêmea e, e deixar até os 28 dias, que na Europa assim, já chegamos nos 28, e creio que sem o óxido de zinco a gente vai chegar aqui no Brasil também. né é, Eu acho que seria uma boa, porque a gente mantém o animal naquele naquele ambiente, é, você pode dar também a vacina, e mas ele fica ali, e a gente divide então esses momentos. Quantas quantas vezes a gente capricha na dieta para inicial na primeira tal, e o leitão não come, quando você vai ver, ele está comendo a ração da lactação lá da, da fêmea. Né? É, então, assim, é qualquer coxo, né? acaba comendo aquela dieta muito mais simples. Né? Hoje em dia, sim, ela é, ela é mais rica, mas é muito mais simples. Então, assim, eu acho que esse esse momento a gente, nós ainda não eu não vi trabalho ainda dando peso a cada um desses estresses. Eu acho que tem um caminho para a gente identificar um manejo, mas eu vi na prática isso, né? Que se a gente é, deixa os leitões na maternidade por uns dias e tira depois, eu, o, o, o transtorno é muito menor, é muito menor, né? Mas eu acho que cabe um estudo para a gente tentar dar um peso a cada, cada um desses fatores estressantes. Tá? Eu acho que isso aí de manejo, eu acho que seria uma boa. Eu acho que seria uma boa. Já pensou em estar no top
0: 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. ELANCO, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. A GIGA fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em slat. Aqui a gente tem visto, a gente até está rodando um experimento agora de larga escala com 4 mil animais de uh, deixa os animais os leitões mamando no, nas primeiras 48 horas na, na sua mãe e a partir do terceiro segundo terceiro dia remove as divisórias e deixa grupos aí de de oito leitegadas, 10 leitegadas, a fêmea a fêmea segue na cela, mas os leitões têm livre acesso às outras fêmeas e também comedouros, aqueles uh, de creep feeding espalhados nessa área. Uh, assim, e não tem dados ainda para bater o martelo, mas tem tem parecido ser bem interessante na questão sanitária depois, assim, e o animal fica um pouco mais aclimatado a maiores grupos, ele se estressa um pouco menos no, no desmame, e eu diria que tira um pouco daquela pressão de ter teto suficiente sempre na sala, porque se tu mantém 16 leitões numa uma com 14, dois quase nunca vão amar, mas se tu tem Uh, uh, um excedente pequeno, óbvio de leitões com várias fêmeas uh, disponíveis vão amar talvez em, em momentos diferentes, então pode ser que tenha
1: tenha eles consigam se rearranjar, né, o número. Eu acho até que isso aí associado imediatamente ao mini finish acho que vai muito bem, né? A gente tem que pensar no, no todo, né? Pensar no todo, o que, que vai acontecer depois, né? E eu acho que isso de repente pode dar certo no mini finish para depois dividir em grupos menores, não, não sei, porque depois que qual era o grupo original, ou, ou enfim, não sei, se de repente também aparece alguma enfermidade, que uma coxidiose, por exemplo, né que a gente evita até a vassoura, deixar todo mundo circular, talvez não seja é, o manejo ideal. Mas é, é interessante essas, essas visões, essas proposições, justamente para a gente podendo colocar peso nesses nesses fatores. Mas se a gente não puser foco ali no um fator um dos fatores estressantes, a gente não vai encontrar saída não. Se fizer continuar fazendo tudo de uma vez, né? Eu acho que realmente vai ser vai ser complicado. Não?
0: Excelente, excelente. Maurício, a gente finaliza nossa parte. Te... Esquecemos de falar alguma coisa da parte
1: técnica? Creio que não. Acho que acho que foi bem bem explorado aí, né? Acho que, acho que valeu, né? Beleza, beleza. Valeu, deu deu para para juntar um pouco o, 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 toda a produção, né? O processo produtivo todo. Falar só de nutrição, colocar toda a culpa na, na, na dieta e, e buscar toda a solução do, da retirada do oxigênio nas dietas. Não chega, os nutricionistas não aguentam mais, <risos> Tem na, na porta de um professor
0: nosso aqui um quadro bem grande, com uma foto de um desenho, óbvio, né? De um, de um suíno atropelado, daí tem as marcas de pneu em cima dele, e duas pessoas se olhando e um falando assim: Eu acho que foi a nutrição. É isso aí. <risos> agora, a nutrição é sempre a culpada, né? Mas show de bola, Maurício. Maurício, agora a gente, para finalizar o nosso episódio, eu vou te pedir duas recomendações. Uma eu quero que tu me recomende um livro. Não relacionado à suinocultura, ao óxido de zinco e uma série.
1: Tá. É, eu, eu, eu gosto muito de ler, né? E eu. eu é, realmente foi um, um sobressalto ler Herman Hesse. eu li O Lobo da Step É realmente um, um livro poderoso, né? Muito, muito interessante. E série, é, eu gostei muito de uma série chamada Borges que trata da como se fosse a Casa Branca da, da, da Dinamarca, né? E a gente vê os jogos de jogos de poderes no primeiro mundo, é, a firmeza e as negociações, algumas negociatas, né? Também. E mas a gente vê a, a preocupação deles no dia a dia. Então o que eles estão vendo hoje os assuntos, as pautas tem um episódio, inclusive, sobre cultura é muito interessante. Né? E, então, eu acho que, que é, é muito interessante a gente ver a, a, a pauta do primeiro mundo. Na verdade, são as mesmas. Eles estão brigando só num estágio muito diferente do que a gente está. Né? Mas é a é imigração, é, são os costumes, é, é, é o agro. Né? Mas é interessante, muito interessante ver a visão deles. E tem um lado humano também da, da pessoa, quem é a primeira-ministra, tudo. Então, as dificuldades de conciliar o poder e a família, né? Uma série muito bacana, muito bacana. Interessante, interessante. Nunca tinha ouvido falar. Ah, não, até tomei nota aqui, assim
0: como o logo da step Já tinha ouvido falar, mas não não, não li. É isso aí. E, e, Maurício, se eu te desse, vamos supor, tu ganhou um prêmio agora da, da empresa. Uma semana de uma viagem... Uh, sem se preocupar com o custo
1: dessa viagem para que lugar do mundo tu iria? Ah, sacanagem aí! Não adianta. eu Tenho paixão pela Itália, então eu ia para lá e ia conhecer alguma microregião, porque sete dias, uma semana não dá para ficar rodando muito, né? O negócio é conhecer alguma micro região e ficar por ali, né? Então legal. Eu, eu gosto muito da Itália,
0: não tem, não tem jeito, né? Na outra dessa, na outra... não, legal, muito bom, muito bom. Maurício Prata, muito obrigado pela tua presença, pelo conhecimento que tu compartilhou, foi um
1: prazer conversar contigo aqui no Finalcast, Maurício. Muito obrigado, Jamil, pelo convite, né, e qualquer coisa estamos, estamos aí para quem quiser entrar em contato, alguma coisa, alguma, alguma dúvida, algum, algum comentário sobre, sobre, sobre tudo que a gente discutiu, algum detalhe a mais, enfim, estamos aí à disposição.
0: A jornada de todo herói tem desafios, batalhas e vilões, mas depois que a batalha é vencida, novos caminhos são construídos e é hora de recuperar o fôlego e seguir em frente, mais forte e super do que nunca. E você herói da suinocultura? Já preparou sua capa para novos voos? Swine Talks 2023, 5 e 6
1: de dezembro. Juntos somos mais super do que qualquer obstáculo.